0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Dans son livre intitulé Connexion, Kate Tempest fait l'éloge de l'importance de vivre l'instant présent et pour elle, les artistes, via leur création, parviennent par essence plus facilement à atteindre cette connexion méditative quasi spirituelle. Ce n'est donc pas anodin que l'art a une place importante dans le milieu de la beauté et du bien-être. Des inspirations aux collaborations avec des marques, les possibles sont larges et je me suis demandé comment ça se passait. Elena Souberan est actrice et dessinatrice. Son trait de crayon en continu appelle clairement à la pause et elle explore ce champ holistique depuis peu pour se réinventer, dit-elle, en plus de travailler avec des maisons prestigieuses. Ensemble, nous avons donc parlé art, souffle, méditation et bien d'autres choses encore. Bonne écoute Bonjour Héléna Bonjour Je suis ravie d'être euh, dans tes bureaux. Oui Bureau très, très lumineux, très joli. Où est-ce qu'on est qu On est, On est dans,
1: dans une ancienne imprimerie et euh, en fait, c'est un espace magnifique qu'on partage avec plusieurs créatifs. Il y a deux architectes, un designer et une graphiste. Et, euh, et en fait en bas c'est des ateliers et eux sont là depuis plusieurs années, moi je suis arrivée il y a un an et je suis trop contente, surtout pour cette lumière magique et c'est très très calme, bah, est ça. qui est en plein quartier Bastille euh, assez euh, précieux
0: c'est ça c'est qu'on voit pas du coup mais c'est il faut imaginer un grand espace blanc avec brut avec des énormes verrières ouais. euh, c'est des très, plantes, très vieux ateliers
1: euh, il y en a plein le 11e, en fait il y a même des, des appartements des gens qui ont eu la chance de trouver ça et d'en faire des appartements et c'est magnifique ouais, les briques enfin euh, ça a un charme fou et hum. et quand on manque de lumière surtout pour des Parisiens et des citadins c'est un ça espace assez magique <rire> quoi qu'il se passe là il fait gris il pleut et il y a une lumière de dingue vrai, quoi c'est vrai ouais. alors pourquoi est-ce que tu es là peux-tu nous dire pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais dans la vie Alors moi à la base je suis actrice, je suis actrice depuis que j'ai 15 ans professionnellement, donc j'ai commencé vraiment très jeune. Et euh, j'ai eu la chance de beaucoup travailler très jeune et je pense que ça joue aussi parce que c'est un âge où on n'est pas encore très nombreux, il y a beaucoup de demandes. Et puis, euh, j'ai commencé à vivre la vraie difficulté de ce métier qu'on ne vit que quand on le connaît bien, euh, qui est euh, des, des déceptions, des projets qui ne se font plus, des grandes périodes de, de, de plus rien, de doute. Et, et du coup, ma deuxième passion, et j'ai eu la chance d'en avoir une deuxième, c'était le dessin depuis toujours. Mmh. J'avais même euh, préparé le de Sèvres que je n'ai jamais tenté au final parce que j'avais tenté le conservatoire du 14e en même temps et, et je suis allée vers le 14e. Et j'ai choisi... Euh, la comédie, alors qu'en fait, euh, c'est complètement compatible avec les, ma, la, la profession artistique. Donc, je me suis mis à dessiner à nouveau mmh. et pour à le partager... Plaisir. Voilà. Mmh. Enfin, je, je redessinais quand même pas mal, mais pas autant. Oui, pas autant, mais ça m'a un peu sauvée. Je, le, la seule chose que je pouvais faire de mes journées pour euh, garder un espace de création, c'était dessiner. Et grâce à Instagram et aux réseaux sociaux, c'est presque un peu magique parce que... J'avais pas du tout anticipé ça. Euh, J'ai commencé à poster, ce qui a été même le plus difficile, en me disant bon. Et à, assez à, vite, à peu près quand à Quelle année euh, Je crois que c'est 2016. Oui. Okay. Mais quand même, j'avais longuement parlé à ma thérapeute avant d'arriver à poster un dessin. Je me suis rendu compte qu'on était très planqué quand on était acteur. Ah. Et, et moi, je suis très introvertie dans la vie. J'adore être planqué. Ce qui peut paraître surprenant. Oui. Quand on ne connaît pas ce métier. Oui, mmh. mais en fait, euh, c'est en, en l'analysant que j'ai réalisé que ça n'était pas mon histoire, ça n'est pas mon nom, ça n'est pas ma réalisation, ça n'est pas mon montage. Mmh. Et, et j'adore ça, je suis vraiment derrière des couches et des couches et des couches. Et pour savoir qui je suis vraiment, euh, c'est très difficile. Sauf que là, quand on crée, qu'on dessine, c'est quelque chose qui vient de soi directement et les générique. gens allaient mettre un jugement. Euh, ouais. euh, et puis, j'ai la chance d'avoir fait des, des très jolis projets, mais... Euh, mais je crois que ça m'allait de, de ne pas avoir eu de succès médiatique. Ça me va très bien avec ma personnalité parce que je suis planquée et j'adore ça. Et donc, euh, j'ai longuement parlé avec ma thérapeute qui m'a donné beaucoup de courage et qui m'a enlevé les nœuds euh, pour pouvoir poster ce que je faisais. Et Dieu merci parce que grâce à ça, euh, je travaille maintenant euh, de, une, autant de mes dessins que de la comédie. Donc, je suis euh, officiellement euh, illustratrice. Et j'ai des commandes pour des marques et tout ça. Ben oui, c'est
0: super. Et c'est pour ça ouais. que c'est cette euh, double casquette qui est ou triple. Enfin, je ne sais même pas si on peut compter le nombre de casquettes, mais en soi, euh, qui m'a attirée vers toi. Parce qu'en effet, oh, moi, je t'ai découvert euh, essentiellement via les réseaux sociaux, via ouais. tes dessins. Et... Euh, et, et, et d'ailleurs, ce qui m'a conduit à t'écrire, c'est parce que ta dernière vidéo, c'était une vidéo où on te voit euh, dessiner un visage. C'est une de tes. Oui, c'est un visage. J'ai un doute. Oui, oui visage. Et c'est euh, c'est une de tes spécialités. Et euh, rien que de voir. Le, le, le dessin, se faire, les traits, c'est vrai que c'est assez méditatif. Oui. Mais en plus, tu y as ajouté une, le son du souffle. Oui. Et là, je me suis dit, bon, OK, là, il faut qu'on <rire> fasse quelque chose. Parce que je, je t'ai déjà vu, évidemment, à faire des collaborations en beauté. Et on va en parler euh, avec des marques de beauté. Mais cette, cette approche du bien-être par l'art, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on qu se voit. Et comment est-ce que tu définirais ton, ton style
1: euh, C'est très figuratif. Euh, je, je suis en train de me former de plus en plus euh, je prends des cours aux beaux-arts parce que maintenant les beaux-arts ont ouvert des cours euh... Euh, à des gens qui ne font pas partie de l'école des beaux-arts et c'est génial parce que c'est quand même des cours avec une qualité d'enseignement incroyable et précieuse donc je développe euh, autre chose, j'apprends à dessiner plein de techniques différentes donc je, je vais peut-être euh, aller autre part mais je suis un, assez obsédée par les visages je pense que c'est aussi euh, mon métier d'actrice et les expressions humaines donc je suis spécialisée là-dedans et j'avais commencé à faire qui était en 2014 et ce qu'on faisait très peu à l'époque et maintenant ça s'est euh, mmh. beaucoup popularisé, c'est la ligne continue. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est
0: ça qui est captivant. Ouais, et ça t'est venu comment de faire cette ligne continue
1: Et bah en fait, euh, c'est venu, je crois que c'était en bossant avec m... je travaillais à côté de ma petite sœur et euh, je, je faisais des croquis parce qu'avant je faisais beaucoup d'acrylique et, euh, et en, en faisant un croquis, j'ai pas lever mon crayon, et elle me dit « Mais c'est hyper beau, tu devrais juste partager ça. » Et je dis ah, « Mais ça n'a ça pas de valeur. C'est un truc que je fais comme <rire> ça pour préparer une vraie acrylique qui va me prendre beaucoup de temps qui mmh. va être très compliquée, et il n'y a que ça qui a de la valeur. <rire> » Ça aussi, je l'ai bossé. En fait, on met 20 ans à faire quelque chose qui nous prend 5 minutes, ouais. et comme ça nous prend 5 minutes, on trouve que c'est pas qu'il faut que ça continue à nous prendre beaucoup Bien de sûr. temps. Et ma soeur m'a dit « Mais c'est trop beau, partage-le. » Et en fait, c'était même frustrant, parce que j'ai fait une expo où j'ai mis mes acryliques et ces dessins-là, et tous les gens m'ont parlé que de ces dessins-là, ces dessins de lignes <rire> continues. Ah, mais ça, ça oui. j'ai mis vraiment très peu de temps à le faire, mais en fait, <rire> ça m'a pris des années de savoir faire ça en très peu de temps. Mmh. Mais voilà. Donc... Comment est-ce que
0: tu expliques cette, euh, cet attrait pour cette ligne continue, pour ce, enfin, c'est quand même. Euh...
1: Je sais pas trop. C'est venu. Euh, on dit que que les idées, euh, comme c'est un héritage euh, culturel, les idées viennent en même temps comme des vagues, et c'est ça qui crée les modes, et c'est ça qui crée ces vagues-là. Donc je pense qu'il y a eu un engouement général, un... ça doit être un cycle, et, et on, on a été nombreux à tout d'un coup être dans le minimalisme mmh, mmh. et à faire des lignes continues, et c'est vrai que ça a émergé comme ça, maintenant il y en a partout donc moi ça m'amène à d'autres contraintes qui est qu'il faut que ouais. je me renouvelle d'accord puisque je peux pas c'est normal il faut se renouveler alors tu... Donc, toi tu vois plus le... de te renouveler et...
0: et à aucun moment tu penses à de la comment on peut appeler ça de d'être copié enfin
1: est-ce que bah, c'est est... pour ça que je me renouvelle oui c'est ça ouais. c'est que m...
0: tu te fais un... tu fais ton deuil aussi un peu de ouais. ça peut-être Oui. Ouais.
1: ouais au début ça je le vivais très mal parce que j'ai commencé vraiment en... il y en avait pas. Non, bah non. Et j'en ai vu, ça a mis 2-3 ans, et c'est aussi le, la rançon du succès. Il y a, mes vidéos ont beaucoup buzzé sur oui. les réseaux, et, 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 et après, bon, j'ai rien inventé, le minimalisme, oui. euh, voilà, oui. euh, il, y a, il y en a bien, bien, bien avant moi. Mais euh, Et puis, c'est un engouement qui est général. Il y a des gens aux états unis qui ont commencé aussi à faire des one-line. One ils n'étaient pas inspirés par moi. C'est comme mm -hmm. tout le monde s'est mis à porter des pattes def dans les <rire> années 70. C'est pas un mec qui a influencé <rire> le monde entier, tu vois. Je pense que c'est des vagues. Mais euh, ouais, au début, je l'ai vécu très mal parce que je me suis dit, mais mince, c'est mon truc. Du coup, si on me le prend, je, je plus jamais rien faire. Et en fait, bah non, c'est... C'est comme, euh, j'en parlais avec une amie chanteuse, c'est comme un album euh, qui marche bien. Il y a eu la folk à un moment euh, en demi, dans les années 2000, et puis et bon, bah, on s'est renouvelé, on ne va pas faire de la folk euh, toute notre vie. Il faut aussi, en tant qu'artiste, se renouveler. Et, et si je dois faire un deuxième album maintenant. Mmh. Donc, et ça se ressemble, parce que quand tu as un premier album qui marche bien se renouveler t'as peur que les gens suivent pas t'as peur de pas réussir à ressortir autre chose et mais je continue à en faire c'est comme ça que je... je tu vois le souffle pour le coup ça c'était mon petit truc à moi et et ça m'a touché parce que c'est la... c'est le premier que j'ai posté et ça m'a touché que tu aies répondu tout de suite ah ouais que je mais me suis dit, ah chouette oui faut que je peux continuer à aller là dedans et ça c'est de l'animation presque c'est ça c'est ça c'est que tu ça
0: ça ça apparaît complètement ça apparaît mmh. puis ce... En fait, moi, ce, ce geste comme ça en continu, ça me fait penser un peu à l'écriture intuitive ou, ou oui. vraiment... Alors que je pense que c'est très... Il a fallu des heures comme quand même de, oui, en fait. pour réussir. <rire> à faire un dessin, qui, un, un visage qui ressemble à quelque chose oui. que moi j'essaie, je pense que ce serait dramatique. Mais euh, il mais y a quand même quelque chose presque de l'ordre de l'intuitif et qui est très captivant et, euh, et c'est vrai que pour le bien-être et y ajouter du souffle euh, bah, j'invite vraiment je, la, je, je me permettrai de la partager sur mes oui, réseaux plaisir. pour que les gens puissent comprendre vraiment de, de quoi on parle mais c'est voilà il y avait vraiment cette notion de souffle que tu as fait c'était ton souffle à toi d'ailleurs
1: ouais je l'ai rajouté après ouais euh, tu sais si tu peux rajouter un effet et je me suis dit ah, j'ai envie que les gens respirent avec la ligne mais il faut que je les guide parce que sinon <rire> je ne voulais pas que les gens soient en apnée <rire> je ne savais pas quand est-ce qu'on reprenait son souffle et puis même moi pour savoir quand je tourne ma ligne je l'ai connecté aussi avec mon souffle en le faisant et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et je me dis, bon, bah, ça, c'est super parce que ça devient ton petit truc à toi. C'est une façon
0: de se renouveler. Oui, exactement. Ouais, tout en gardant un petit peu quand même ta patte et ah, ta oui. signature. Ouais,
1: ça, la même, euh, ouais, mm. Oui, ça, c'est le même dessin. Mais c'est vrai qu'en animation et en bien-être, je ne l'avais jamais fait. C'est ça, parce que peut-être qu'on te connaît peut-être maintenant un peu plus en beauté
0: puisque tu as fait des collaborations. Euh, quelles sont enfin Est-ce que tu peux nous en parler Comment ces collaborations sont venues
1: euh, alors la toute première c'est celle qui est venue le plus rapidement euh, c'était Cislet qui en fait j'étais très honorée parce que c'est la première fois qu'ils ont collaboré avec un artiste et encore une fois ça se faisait moins qu'aujourd'hui de ouais. collaborer avec des artistes. C'était il y a combien de temps C'était en 2015, 2015
0: ou parce qu'ils sont très, ils sont mécènes. Enfin, je sais qu'ils ouais. soutiennent beaucoup l'art et euh, la culture. Ouais. C'est ouais, une ouais. maison qui soutient beaucoup une famille très engagée. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient ils pas, ouais, ouais. 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 pas fait de collab avec des artistes ça. pour un produit. Pour un produit oui.
1: Et là, c'était le nouveau produit qui était le stylo lumière et, euh, et il voulait donc c'était génial parce que vraiment pour le coup c'était tout à fait ce que je savais faire c'était un visage en une ligne et en light painting mmh. et du coup après je, je pouvais allier mon travail d'actrice et être à peu près à l'aise à l'image parce que on, le, le dessin apparaissait sur mon visage et du coup j'ai fait une sorte de, de film beauté alors là, ça rejoint complètement ton thème. Euh, et en même temps, euh, artistique, euh, où j'avais un petit peu toute la DA autour du packaging. Euh, donc ça, c'était super. Et puis la, le groupe Sisley était une, une équipe adorable. Et le, dernièrement, enfin j'en ai fait plusieurs quand même. Et euh, dernièrement, ça a été le logo pour euh, le monogramme pour Violette. Oui. Euh, La qui montait qui... sa marque. Voilà. voilà. Et qui me suivait en fait depuis longtemps euh, sur Instagram en tant qu'artiste et qui cherchait une artiste pour créer son monogramme. Et, euh, et on a commencé à collaborer ensemble en partant de mon visage euh, signature mmh, mmh. et en, en ajoutant sa touche euh, à qui fera son monogramme pour elle, c'est-à-dire son aile euh, avec amour et. Et l'étoile qui, 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 du coup, fait son monogramme pour elle. Mais on est parti de ma ligne signature. Du coup, c'était chouette de construire ça ensemble autour d'un visage que je dessine depuis toujours. Donc, c'était super.
0: Et alors, comment ça se passe quand, par exemple, prenons l'exemple de Sisley euh, Est-ce que tu as un brief est -ce que as, on vient, co Comment est-ce que tu penses le projet Est-ce que c'est long -ce que...
1: Bah, En fait, ça, euh, ça dépend. Ça, dép ça dépend. J'ai travaillé pour une autre marque récemment. J'ai fait la, toute la campagne de la maison Runard. Et euh, là. Du champagne. Du champagne. <rire> et c'était génial. Et en plus, il y avait trois thèmes différents. Euh, du coup, euh, c'était passionnant parce que là, j'ai dû vraiment plonger dans l'univers de Ruinard, euh, travailler la feuille de Chardonnay. Il mmh. euh, y, y avait toute une charte. Pour le coup, en plus, il euh, y a la loi Evin. Enfin, Dès que c'est du champagne. Euh, donc ça, c'était super enrichissant pour moi parce que tout était nouveau. Ouais. Pour la beauté, ils sont venus vers moi pour ce que je faisais déjà. Mmh. Du coup, euh, euh, c'était super et c'était euh, très confortable puisqu'il fallait que je fasse ce que je fais ce que j'adore faire le plus. Donc le brief était une réunion. Ils m'ont dit voilà tout ce que tu fais c'est exactement ce qu'il faut, ce qu'on aime, et ce qu'on veut pour <rire> la marque. Donc euh, donc je me suis sentie très libre, mais, euh, mais ça n'a pas été très long puisque ouais. il fallait que je refasse que tu vois ce, ce que tu pas sais, la ce que tu voilà fais. Il n'y a pas une une, une réflexion d'inspiration où tu dois complètement t'adapter à un univers qui n'est pas le tien. Euh, là il fallait que je dessine un écosystème autour du champagne pour une art. Euh, ce n'est pas du tout des choses que je, que je dessine en Habité général, ouais, ouais, mais ouais. j'ai adoré. Justement. Mmh. De sortir un peu de ta zone ouais, de confort. d'apprendre. De, de... Ils m'ont envoyé tout un dossier, les, les caves. Tout était passionnant. J'ai appris des choses sur le champagne. Que, vraiment, le champagne, <rire> c'est pas mon truc, quoi. <rire> J'aime le boire, mais je ne pourrais, pourrais pas te dire l'écosystème du champagne.
0: <rire> et euh, et, et l'expérience avec Violette, c'est vrai que le logo est vraiment très, très réussi. Il est même... Très original, dans le sens où... Euh, euh, comment dire ça Un logo de marque, c'est... Non pas que, ce que, ce que le logo de Violette est compliqué, c'est je, je, pas le bon mot, mais... C'est est, est moins artistique, finalement, oui. un logo de marque. C'est ça, je cherchais le terme. Bah
1: parce que je suis pas graphiste. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'elle voulait aussi. Et c'est pour ça qu'elle allait vers une artiste. Et d'ailleurs, elle me l'avait bien dit. Euh, moi, c'était la première fois. Maintenant, je, du coup, j'en fais de plus en plus. Mmh. Euh, mais je, je ne réfléchis pas comme un graphiste, je ne sais pas faire un logo efficace. Et d'ailleurs, on est parti d'un visage que je dessine tout le temps. Mmh, mmh. Et c'est ce qu'elle voulait, elle voulait que le logo euh, soit artistique et pas forcément efficace. Et il en est efficace puisque maintenant, euh, on le reconnaît. On le reconnaît on le sait. absolument, oui mais euh, mais c'est peut-être pour ça je pense c'était une vraie volonté de sa part parce quelle est
0: elle-même c'est vrai très artiste elle -même, ouais, est très au beau. niveau euh, elle c'est sa grande passion
1: c'est les couleurs est-ce que vous avez échangé justement sur tout ça ou euh, on a on a échangé surtout sur les visages on a échangé sur ses inspirations sur ce qu'elle aimait déjà de, de de ce que je faisais. Moi, au départ, je lui proposais des choses qui ressemblent. Je lui proposais quelques visages qui ressemblaient au visage que je faisais toujours, mais aussi des choses très éloignées, en justement en me disant bon, j'ai jamais fait de logo, il faut aussi que je m'adapte, peut-être. Et finalement, non, ce qu'elle aimait, c'est ce que c'est ce que je faisais. Mmh. Et et du coup, on a on a sachant que le logo allait être en noir et blanc, enfin plutôt en, en doré sur le oui, capuchon, doré, ouais. on n'a pas trop parlé des des couleurs. Euh, mais c'est magnifique, oui, les pigments et tout, tout, tout ce qu'elle fait est très, très beau. Et alors, donc tu,
0: donc le visage, on l'a compris, c'est vraiment le, le centre de ta création. Comment ouais. est-ce que tu euh, t'inspires quel Est-ce que tu comment, quel, quel visage,
1: est que as des visages qui te touchent plus que d'autres euh... ouais. Et bien, bah, en fait, je me suis rendu compte, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les églises plus jeunes, plus petites, parce que mes grands-parents me gardaient beaucoup et qu'ils allaient beaucoup à l'église. C'est une génération qui allait beaucoup à l'église. Et je me suis beaucoup ennuyée dans ces églises. Et euh, il y avait énormément de tableaux de madone, de tableaux de visages introspectifs ou en recueillement. Donc, euh, j'ai réalisé, parce que c'est toujours dans l'inconscient, beaucoup qui... Des... Je, je sais pas, tu sais, quand tu dessines toujours la même chose, il y a quelque chose qui t'a un peu... Tu t'es resté un petit peu bloqué quoi. Bien sûr. Et en fait, c'était des tableaux... Euh, bah c'est aussi... C'est toute l'époque Renaissance italienne, c'est aussi Léonard de Vinci, c'est des tableaux aux yeux mi-clos de, de femmes en introspection. Et, euh, et je dessine énormément ça des, des tableaux, enfin euh, je dessine énormément de visages euh, trois quarts avec un j'aime beaucoup les, les personnages qui pensent mmh. et c'est ce qu'on travaille en tant qu'acteur, on travaille toujours nos pensées quand on joue parce qu'on n'est que des pensées et des émotions, on met des mots par dessus mais c'est presque rien à côté Exactement. de ce qu'on ressent et c'est ça qui m'a j'aime essayer d'arriver à, à dessiner des pensées dans le personnage c'est ce qui me plaît le plus et c'est vrai que c'est assez fou de voir que
0: de parvenir à, à partager ces pensées qui sont déjà de base, c'est dur de, avec des mots de, parfois de ouais. partager ces pensées, Exactement. mais de réussir à les transmettre à travers une ligne euh, très euh, minimaliste pour reprendre ouais. ton terme, c'est assez
1: fou quoi. Ah ben bah je recommence, euh, sur ce que je poste, je pense qu'il y en a... 80, que j'ai jeté, quoi. Et je, franchement, je, je, parfois, j'en fais toute l'après-midi et il y en a un, c'est comme un petit fantôme qui s'incarne tout d'un coup, es là, lui, en tout cas, moi, j'y crois. Mmh. <rire> tu vois, après, et en général, c'est comme ça que tu le transmets, si toi, tu y crois, ça marche, mais, mais oui, oui, euh, il y en a plein où je suis là, non, on, ça marche pas, ou, et tu réessayes, tu réessayes, et... Euh, et... Il y a un truc où tout d'un coup ça marche, tu sais pas pourquoi. Parfois c'est quand tu arrêtes de penser ou quand tu arrêtes de le chercher aussi. C'est ouais, comme toutes les petites performances, quand tu, quand tu... Quand es trop dans ta tête, ça marche moins. Il faut se reconnecter à, mmh. à ton émotion, à ton instinct. Ouais. Et, ouais, ouais. Et d'ailleurs en parlant de visage, il euh,
0: y a une collaboration beaucoup plus récente qui est euh, toujours avec Violette mais pour Guerlain. Euh, Puisqu'elle oui. est, tu vois, la transition, ou pas, vers quoi je te je mène. Wow. <rire> euh, cette collaboration qui va peut-être faire apprendre quelque chose à, à nos auditeurs, auditrices, c'est euh, la réalisation de Face Chart. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que les Face
1: Chart Alors, moi aussi, je l'ai découvert euh, vrai. en travaillant avec Violette, parce que je ne savais pas. En fa... Enfin, je connaissais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Euh, chaque DA qui arrive dans une nouvelle marque, donc euh, de Violette est la, la, la directrice artistique de Garlin. Euh, euh, amène son face chart. Et son face chart, c'est un visage neutre où tous les maquilleurs du monde qui travaillent pour cette marque vont maquiller dessus pour présenter. Sur une feuille de papier. Voilà, sur ouais. une feuille de papier. Pardon, c'est un visage dessiné sur une feuille de papier. Donc, ils vont mettre le fard à paupières, ils vont mettre euh, leurs pigments euh, pour présenter hein, une sorte de camailleux de, de couleurs et de, de leur travail. Donc, euh, j'étais très honorée puisque c'est super. Et en plus, chaque marque a le leur. Et, et ça reste, euh, ça reste dans le temps. Je pense qu'il y a des, ouais. des archives de Fake des mêmes des visages Chanel. Ou, euh... Ah
0: mais ça doit être hyper intéressant ouais. ça. Tu ouais, viens ça de me donner tu... une idée. Mm -mm. C'est vrai que ce, 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 cette feuille de papier, en fait, c'est vraiment. Enfin, euh, je ne sais pas je suppose que C'est comme oui, un patron mais... type ouais, euh, de make-up, quoi. C'est ça, sur ouais. une feuille euh, A4. Ouais, en général. exactement. Et c'est vrai que moi, par exemple, en tant que journaliste, quand j'ai couvert beaucoup la Fashion Week et qu'on allait dans les backstage et qu'on interviewait les maquilleurs. Euh, les maquilleurs il, a, il devait il y, y avoir parties, ça. Il y avait ça, ouais. et effectivement. Et quand il n'y avait pas, on les demandait pour, en fait, tout de suite comprendre euh, l'inspiration oui. ou à quoi elle se Et aller puis à même, à même les références, les ils peuvent noter les
1: références de ces eyeliner tel... Euh, oui, oui. Exactement, la référence,
0: le fini ou le rendu. Ouais. Et c'est vrai que c'est un, un, un outil de base pour, ouais. euh, pour les maquilleurs qui est, je pense, inconnu au grand public oui. parce qu'en soi... Euh, c'est inter... Euh, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais en vrai, on s'en sert beaucoup. Et donc, du coup, toi, comment... Euh, Est-ce que tu t'es replongée dans, dans les anciens fêchards de la maison et du coup, tu as ouais. fait le tien enfin, Comment J'en ai
1: regardé plusieurs. Euh, J'étais surtout en... Euh, J'étais surtout en contact avec euh, euh, le avec le, la team Garlin qui s'occupait de cette partie-là et m'ont envoyé un petit peu de matière et après justement ils aimaient que ce soit mon visage enfin encore une fois un peu ce que je faisais mais là c'était un vrai exercice parce que moi je par exemple je fais pas de paupières oui, vrai. Euh, je je ne fais pas de cils. Et du coup, il y a plein de choses. Ils m'ont dit bah, non, il faut qu'on le soit pour pouvoir mettre un liner, pour pouvoir mettre un fard à paupières. Et, euh, et ça a été un super exercice d'arriver à rester dans quelque chose d'artiste art tout en étant très technique. Mmh. Là, c'est un vrai visage. C'est minimaliste, mais ça l'est moins, moins que ce que je fais. Enfin, je fais plus du minimalisme que le résultat et, euh, et du coup c'était super et il a le, franchement le moment où j'avais 4 ans et je me suis plus amusée c'est quand ils m'ont demandé de le maquiller Mais oui. <rire> ils m'ont dit est-ce que tu peux le maquiller pour, pour qu'on puisse se rendre compte et j'étais là bien sûr <rire> et alors est-ce que tu l'as maquillé avec du vrai maquillage non. ou avec des crayons de couleur non parce que comme il faut encore euh, malheureusement surtout c'était encore en pleine période euh, Covid à fond confinement euh, tout est digital donc du coup je l'ai ah. maquillé avec, de, avec des pinceaux en, en palette graphique tu vois oui, en euh, iPad, en quoi. Quoi. iPad enfin, palette oui. graphique j'ai 60 ans euh, sur mon iPad quoi. ne
0: vous inquiétez pas moi je te parle de crayon de couleur et que tu dis <rire> ça à l'ancienne si tu veux on est deux oui
1: mais crayon de couleur pour le coup ça n'a pas changé alors que la palette graphique vraiment ça n'existe plus <rire> non mais en
0: même temps si c'était pendant le confinement tu aurais pu être chez toi et apprendre tes ton make-up à toi et d'essayer de voir ce que finalement le de dessiner sur le papier avec du ah oui, du maquillage
1: c'est un... un vrai oui, oui c'est pas si simple du tout <rire> bah oui, oui le la technique c'était de trouver des brushes en, en digital qui rendaient comme une ouais. poudre qui rendait ça c'était trop rigolo à faire aussi
0: est-ce que tu as affiné quelque chose ou est-ce qu'au contraire tu as grandi
1: un euh, je, je peux le trouver je peux le trouver je pense et te, et te le montrer mais attends, ça va prendre mille ans. Il faut que j'aille dans mes mails et tout. Non, bah écoute, pas <rire> non, mais je vais le trouver. Euh, J'ai, je trouve que ça ressemble plus à un visage euh... Euh, un peu art déco euh, parce que c'est un mixte de minimaliste et de détails qui était assez à la mode à ce moment-là euh, avec des formes assez géométriques. Mmh. Je vais te montrer. Euh garlin dans mes mails, c'est très chic. C'est chic. <rire> ah, face chart signature garlin. Je tombe dessus. C'est beaucoup Super. plus rapide que ce que je pensais. Ah, je
0: vois. Super. Vois oui, oui, je vois. Et en effet,
1: il y a des... on reconnaît ta patte complètement. Ah oui, complètement. il fallait faire les sourcils aussi. Ah oui. oui. Parce que c'est pareil, il y a des crayons à sourcils. Il ouais. y a une poudre pour les sourcils et donc il fallait aussi faire des sourcils fermés euh, que je ne faisais pas en fait. Bah oui, tout je ça me suis rendue compte oui. que je dessinais pas de sourcils. Alors que c'est un élément central ouais. dans le visage ouais.
0: pour les expressions justement. Ouais, ah, donc, tu ouais vois, mais je mets l'émotion ailleurs. C'est ça, tu mets l'émotion ailleurs. <rire> pas dans les sourcils en tu tout cas. Tu mets l'émotion où
1: Dans les yeux je pense, dans, dans le regard, ouais. ouais.
0: C'est vrai. Et là, j'ai en effet ton, ton dessin devant moi et, et pour moi, de ce que j'ai pu voir ailleurs, euh, de ce que j'ai en tête, euh, c'est vrai que la plupart, ils sont plus de face. Et là, on ouais. reconnaît en effet ta patte, comme tu parlais tout de suite, d'être un peu plus... Euh, Trois quarts. Trois quarts. Ouais. Euh, mais et... tu vois,
1: il y a un petit côté art déco des visages qu'on faisait à cette époque, je trouve. Complètement. Il pas voulu, mais c'était le résultat que ça a donné. Ah,
0: c'est très joli. Alors, c'est vrai que dès que tu, tu rajoutes de la couleur, ça prend forme, ça prend vie, c'est super, quoi. Oui, c'est génial. Comment est-ce que tu.. Euh, euh, hmm, l'art, la beauté, tout ça, ça t'évoque quoi Allez, tu mmh. as trois heures. <rire> <Non>.
1: <rire> Par écrit. Ah euh, bah tout est tout est très très lié. Il euh, y a, y a l'art sacré, il y a la représentation de. Ça va aussi avec la beauté, je pense à, aux, aux représentations de, même de Cléopâtre, euh, aux représentations de, des dieux, aux représentations des rois. Euh, c'était quelque chose qui devait être beau, parce que ça devait être plus, plus fort que nous, plus fort que l'humain. Mmh. Et, et forcément, si c'était plus haut, c'était plus beau. Et, et j'ai travaillé ça, j'ai pris un peu des cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et c'était passionnant parce que, justement, il euh, n'y avait pas de représentation de Dieu jusqu'au VIe siècle. Mmh. Euh, il n'était pas représenté parce que ce n'était pas censé être une entité, parce que rien n'était assez beau pour représenter Dieu. Et puis, on a fini par se mettre à le représenter. Mmh, mmh. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, euh, c'est un autre sujet. Et du coup, je pense qu'il y, y a ça, il y a être mieux que soi dans la beauté, mmh. euh, et c'est assez passionnant, et, et justement, il parlait de l'importance de la symétrie, parce que les canons de beauté euh, euh, ont beaucoup évolué, mais euh, même par rapport, quand tu vois dans la Grèce antique et tous les statues, elles ressemblent aux canons de beauté d'aujourd'hui. Mmh. Et en fait, il euh, y a un côté très euh, primaire de reproduction. Euh, plus les traits sont symétriques, moins tu as de carences physique, Donc, mmh. plus juste tu communiques à l'autre mammifère que tu pourras faire un enfant plus fort dans la jungle. Complètement. Et c'est passionnant, tu vois. C'est passionnant.
0: J'avais creusé ce sujet quand j'avais, euh, je ne sais plus, j'avais écrit un article euh, qui était sur l'angle de la reconnaissance faciale. Oh, et euh, et j'avais interviewé un Américain spécialisé euh, dans le sujet. Euh, en fait, l'idée, voilà, c'était de hacker la reconnaissance faciale par le, la cosmétique, par la beauté, en fait. Et Passionnant. donc, il expliquait que, bah, euh, en effet, si tu rajoutes une frange, ou si tu exagères un œil, ou une bouche, ou que tu exagères un trait, mais que tu le rends moins symétrique, ouais. du coup, et bah,
1: ça embrouille un petit peu l'ordinateur, quoi. Ouais. Mmh. Et ça m'étonne pas du tout et mmh. c'est passionnant ils avaient même, tu sais on, on dit toujours qu'on a un côté mieux que l'autre ouais. et ils avaient, mis, ils avaient fait des visages en mettant les deux meilleurs côtés pour les gens ouais. et ça fait un visage extrêmement bizarre ouais, ça. et qui était beaucoup plus symétrique du coup tu sais ils avaient juste mis en miroir euh, deux profils et ça les rendait beaucoup moins beaux mmh. donc ça revient à tous les petits détails, tes petites asymétries fait que tu, que tu es attrayant pour quelqu'un donc Mais... la beauté, c'est un peu l'imperfection aussi, quand même. Euh... Ah Ce qui nous rend beau, clairement, et ce qui nous rend unique, surtout. Et je pense que c'est ça qui fait que tu marques quelqu'un. Euh... Mais euh, c'est le thème de la beauté et la vision de la beauté pour l'homme. Et après, qu'est-ce qu'on trouve beau mmh, mmh. Je trouve que c'est presque deux sujets... Euh... Euh... Et je pourrais réfléchir pendant des heures, mais j'ai pas de. <rire> de... Mais, mais... j'aime bien dans le dessin euh, partir dans justement euh, s'évader et ce qui, ce qui nous. On a eu besoin parce que c'est pour ça qu'on a des, des lieux de méditation, c'est pour ça qu'on a des lieux de prière, c'est pour, pour s'échapper un peu de sa condition mmh. humaine. Mmh il y a quelque chose dans la beauté, dans la poésie dans... où on s'échappe un peu de soi où on essaye d'être un peu au-dessus et ton, en tant que comédienne euh,
0: parce que tu es toujours actrice quand oui. même, tu fais les oui, deux oui. Euh, quel est ta, ton rapport à l'image
1: oh là là, c'est horrible enfin je veux dire, oui. c'est horrible pour toutes les, tout le monde on n'est ouais. pas du tout censé se regarder encore moins se regarder vivre et, ah oh. oui, et on entend les mouettes aussi. Ah, je ne sais pas, je vais les <rire> attendre
0: à l'enregistrement, mais c'est impressionnant. <rire>
1: Bienvenue à Paris. <rire> c'est ça. On entend les mouettes, à chaque fois, c'est très oh, dépaysant ce bureau. <rire> Il y a le soleil, les mouettes, c'est génial. <rire> euh, et euh, j'essaie de, de me regarder le moins possible à l'image. On est bien obligé euh, de lâcher prise. Vraiment, je prie pour que les gens ne voient pas ce que je vois. Ah. et c'est le meilleur deal qu'on peut se faire euh, j'en ai, ai, ai parlé avec une copine qui m'a dit tout ce que tu me décris là qui me horrifiait elle me dit vraiment je ne le vois pas ah. donc euh, je me dis vu que je ne vois pas ce que les gens voient autant que je ne regarde pas <rire> et j'essaie de rester dans le travail et tout mais c'est difficile franchement euh, c'est pas naturel on, on doit pas se regarder en plus heureusement ça change et... enfin ça change disons qu'on sensibilise beaucoup sur le sujet de, de, du temps qui passe en mmh. tant qu'actrice, de, de la femme-objet, de quel rôle on a, de l'absence de femme de 50 ans, par exemple, euh, en personnage. C'est comme si, après 40 ans, on n'existait plus dans mmh. la fiction. Mmh. Et, et ça, c'est un énorme problème. Et Malgré tout, je pense qu'on commence de plus en plus à sensibiliser à toutes les beautés, à, 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 à être beau à tous les âges. Et ça encore, c'est autre chose, c'est plus le thème de la beauté par rapport à l'humain, c'est la beauté universelle et, et qui nous touche. Euh, et, et, et je suis contente que les choses changent, je suis contente même que ma fille, euh, j'ai une, une fille qui a deux ans et demi, naisse aujourd'hui et... Et quand je vois l'image de la beauté pour nos mères et, et quelle mmh. pression c'était, je me dis qu'on va vers le mieux. Il enfin, n'y avait, avait pas de femmes après tant de temps dans le cinéma pratiquement. Mais c'est encore difficile, il mmh. y a encore du chemin à faire, il y a encore cet amalgame entre... Euh, entre vouloir faire fantasmer la fameux truc des dieux, tu sais, ouais. Hollywood, il y avait tout un truc avec les stars, avec le fait d'être au-dessus. Enfin, je veux dire, c'est un thème universel qui, complètement, qui reviendra toujours. Et maintenant, on commence à, à vouloir être dans le vrai, dans le juste et et c'est le paradoxe entre rêver, s'oublier ou rester et la beauté de la vie euh, terrestre. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, c'est un thème passionnant, mais euh, moi, en tout cas, en tant qu'humain, qui, re... qui doit se voir à l'écran, euh, je suis comme tout le monde, je le vis très mal. <rire> tu vois, je pas de es formule Est-ce que tu es
0: tenté parfois, tu te dis, oh, non, il faut que je corrige ça ou que j'améliore ça Ou est-ce que c'est une tyrannie du physique, oui, ou, ou de l'apparence euh,
1: bah, En plus... <rire> Yeah, j'avais tourné avec Gérard Junio qui est très drôle et qui disait, euh, il appelait les nouvelles caméras HD les caméras des dermatos <rire> <Je rire>
0: C'est vraiment Imagine, vrai ouais. parce
1: que tu vois tous les pores de la peau oui. et même dans la vie on les voit pas autant <rire> donc, vrai. Je, je crois qu'ils se sont un peu calmés mais à un moment c'était chaud, en plus les, les télés sont HD et les écrans sont HD <rire> du coup tu vois des trucs que tu ne vois pas dans la vie des détails de et du coup ça c'est terrible et ça as envie de refaire euh, toute ta tête Enfin c'est mmh, pas possible, mm, t'as mm. même pas cette peau là dans la vie tu vois, donc ça, déjà Là, ils se sont adoucis en fonction de l'éclairage, tu peux être plus ou moins fatigué. Donc, oui, il y a des moments où mal éclairé euh, à un mauvais endroit, tu as un peu envie de refaire plein de trucs, mais il faut pas le faire. Bien sûr. Et euh, non, j'essaye de. J'essaye pour moi. Franchement, je me suis quand même beaucoup détachée depuis que j'ai été maman parce que j'ai vu mon corps très différemment. J'ai vu... vu mon corps créer un être humain, donc j'ai été quand même vachement plus sympa avec lui. Mm. J'ai vraiment perdu mon, mon corps euh, avec la maternité à un moment, même après avoir accouché. Moi, j'ai plutôt grossi après l'accouchement, ah ouais avec l'allaitement. D'accord. Ouais. Okay. Euh, tout le monde m'a dit « Tu vas avoir l'allaitement, ça a fait tout cramer ». Alors moi, c'est pas du tout. J'ai stocké comme une machine à faire du lait. Incroyable. Et j'ai pris 15 kilos après avoir accouché. C'est sympa, ça aussi. Alors, heureusement, j'en avais pas pris beaucoup enceinte. Et là, j'ai mesuré à quel point finalement j'étais plutôt en accord avec ce corps d'avant mmh, mmh. <rire> et qui me manquait et je le maltraitais beaucoup puisque puisque tu te trouves jamais assez mince à l'écran, parce que, enfin, mmh. je le maltraitais je, tout, toute proportion gardée, mais je veux dire, je faisais beaucoup de sport, je faisais toujours très attention, et, et en fait, quand j'ai fini par le retrouver, puisque c'était quand même ma nature d'avoir de, de, ce... De, quand je me suis retrouvée, à pouvoir juste rentrer dans mes fringues, tout simplement, euh, je me suis dit, bon, maintenant, je vais être plus sympa avec toi. <rire> en fait, je te trouve chouette. <rire> mmh. et, euh, et merci d'avoir créé ma fille et de faire qu'elle soit en super santé, et ça change tout. Mmh. C'est beaucoup moins... Tu as un rapport beaucoup moins superficiel. Euh, euh, et puis, tu te détaches euh, aussi du regard masculin qui fait que tu dois avoir ce corps d'attrait qui doit faire, euh, qui fait les mecs et, euh, et qui a dit qu'il fallait être très mince pour le faire. Enfin, tu décortiques tout. Mmh. Euh, ton corps qui a pris des formes, c'était pour nourrir ta fille. Du coup, tout, tout, est, tout change. Vraiment, c'est comme si tu t'ancrais dans l'essentiel. Le, dans le donc euh, ça a changé, et, euh, et je pense que dessiner me sauvera aussi euh, de, de pouvoir euh, vieillir euh, tranquille mmh. euh, et de ne pas avoir cette pression-là. Euh, J'ai encore partagé un post euh, d'une interview d'Emmanuel De vos, euh, où on lui pose cette question justement euh, de comment elle gère les, le temps qui passe. Et... C'est terrible parce que c'est une question qu'on ne pose pas aux vos hommes, et quoi. Ouais bah oui mais ils n'ont pas cette pression ouais. c'est normal on, on, on nous la pose à nous parce qu'on est les seuls à avoir cette pression là il mmh. y a qu'aux femmes qu'on demande de pas vieillir donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'ils ne soient pas importunés par le sujet, les sujets alors que tu ne les concernent pas. <rire> c'est sympa, la vie, hein, en tant qu'homme. Quel est ton
0: rapport à la, à la beauté Mais par la beauté, je veux dire cosmétique. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, qui te plaît, qui a évolué avec le temps Est-ce que tu te maquillais oh, moi,
1: différemment quand tu étais plus,
0: plus jeune ado, Oui, enfin, oulala. Voilà. Oui. Euh,
1: <rire> Dieu merci, c'est arrêté. Euh, bah, c'est une période d'expérimentation. <rire> Euh, euh, moi, j'ai. d'ailleurs, ça, ça me touche beaucoup en ce moment parce que je le recrée avec ma fille. Oui, j'allais te poser la question ah, ouais. ensuite de la transmission, évidemment. Oui, c'est que ça, hein. c'est que de la transmission... Euh, euh... Ma belle-sœur se maquillait pas du tout et sa mère se maquillait pas. Et moi, ma mère adorait les produits. Elle en avait plein, sa salle de bain. Il y en avait même trop parce qu'on en avait parlé rapidement. C'était l'époque où on était, euh, il n'y avait pas de problème de pollution. Oui, ou d'accumuler. De... Oh il y en avait partout, ça ne s'arrêtait jamais. <rire> Pour mon grand, plus grand plaisir, elle avait des trous de sa maquillage sans fin avec tout le temps des nouveaux rouges à lèvres et tout. Et j'adorais les odeurs, j'adorais... Euh, euh, c'était des Agnès je me rappelle, euh, argentés, je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, je vois euh... très bien. Tu vois, mm -mm. qui étaient striés comme ça. Et, Et c'était une petite trousse au trésor. C'était des petits trésors, ça brille, ça sent bon. Euh, euh, tu ne sais jamais ce que tu vas trouver dans la trousse parce qu'il y en a de partout, il y en a des différents. J'adorais quand elle achetait des nouveaux trucs. Et le matin, parce que ma mère a toujours beaucoup travaillé, donc, elle rentrait assez tard et finalement, c'était le matin que je pouvais la regarder se préparer et j'adorais ça. Et c'est toujours un peu magique. Et je vois ma fille, elle, elle arrive, son, le bout du nez, son bout du nez arrive à la table, tu vois, donc elle est comme ça. Et, et elle me dit, qu'est-ce que tu fais Et déjà, je me dis, qu'est-ce que je vais lui raconter Qu'est-ce que je fais il euh, y, y a cette scène géniale euh, dans un, un film magnifique de Colin Therry qui s'appelle La Belle verte que j'ai vu très petite et j'ai une lecture d'adulte aujourd'hui et la, la profondeur et l'avant-gardisme de ce film est, est dingue. Et elle lui demande pourquoi. Incroyable. Incroyable. Tu incroyable vu ce ce fois. Ouais, ouais. Oh, il est fou ce il film. Est incroyable. Surtout très avant-gardiste. C'est ce que tu Tellement ouais, avant-gardiste. Et quand elle demande pourquoi tu mets du rouge à lèvres, ouais. et mais pourquoi, et comme une enfant, ouais. et mais pourquoi tu veux être belle, et, et, et ma fille m'avait pareil. Et alors, on répond quoi à ça Eh bah on répond quoi on, on, rame, <rire> on rame très très fort. <rire> c'est la question. Tu ne te poses pas la question tant que tu es obligé d'expliquer. Oui. Tu comprends pourquoi tes enfants vont te faire grandir. C'est hein, le, le miroir le plus, le plus fort. Mm. Et alors, ce que j'essaye de lui dire, c'est que j'adore ce moment-là. Donc, il faut le faire que si ça nous fait plaisir, que... C'est un moment où je prends soin de moi, c'est un moment où je mets comme une petite euh, armure entre euh, mon intimité et le monde extérieur. Et on ne va pas se mentir, on a tous un masque, mmh. on, est, on est tous vulnérables, on a tous une petite façade plus ou moins transparente. Mais, tu vois ouais. Donc du coup, euh, moi, c'est ma petite armure à moi où je me dis j'ai je n'ai pas exactement ma tête de quand je sors du lit, euh, je, je, je me prépare à être au monde extérieur. Et puis, et puis j'aime bien. Je lui dis qu'il faut le faire euh, que si on en a envie, que si ça nous fait plaisir. Et, euh, et puis, je lui montre parce qu'il y a des petits trucs qui brillent. Et, et puis, il y a un côté un peu de peintre. Tu vois, il y a des pinceaux, mmh. il, y a des, il y a des couleurs. Euh,
0: et, et des textures aussi. Et puis,
1: c'est vieux comme le monde. Enfin, les femmes se sont toujours parées, euh, euh, autant pour elles que pour... Euh, euh, tout n'est pas dû qu'au capitalisme et à la consommation, mmh. tu vois donc j'essaye de trouver une image juste et surtout de lui transmettre que c'est vraiment pour soi et si on en a envie. Après, si tu décortiques tout, tu ne sais jamais vraiment profondément pourquoi tu fais les choses, est-ce que c'est vraiment pour toi ou est-ce qu'on l'a inculqué Mais de fait, si toi ça te fait du bien, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Mmh, tu vois. Bien sûr. Tu ne tu pourras jamais, je pense, remettre en question euh, euh, tout ton héritage... Euh, euh, sociétale enfin, mmh. c'est impossible, mmh. je ne sais pas si ça se dit sociétale mais si si, 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 si complètement dit... <rire> et le bien-être alors dans ta vie
0: quelle est la, sa place as fait une... on parlait de cette vidéo sur le souffle euh, quelle est la place du bien-être dans, dans ta vie
1: euh, alors vraiment j'essaye le plus possible et je me rends compte que ça me on est très très, très sollicité par, euh, par les nouveaux médias et je pense que on s'en rend compte, d'ailleurs je ne suis pas la seule à le penser, bien sûr, c'est assez mauvais pour notre bien-être
0: il bah, y a eu ce, je ne sais pas si tu as vu, de, la, le bras droit de Gwyneth Paltrow de, de groupe, qui a, qui a complètement qui a sorti un livre, il me semble, en disant que justement le bien-être avait été d'une toxicité pour elle monstrueuse, en fait. Cet euh, euh, acharnement au bien-être où Gwyneth, quand même, euh, prône plein d'idées, parfois oui. un peu farfelues, quand même. Et, euh, oui. et c'était son bras droit, et là, et, depuis peu, elle en parle et elle dit que voilà, c'est de ce bien-être, cette quête au bien-être est d'une toxicité sans nom. Oui. Mais mmh. ça
1: ne m'étonne pas trop, ouais. parce que même la, la pensée positive, je suis en train d'y revenir un peu. Mmh. Euh, et j'ai été à fond pensée positive tout le temps, m mais je ne sais pas si c'est si sain pour le cerveau. Euh, c'est quand même son rôle de te protéger, de te préparer à tous les risques et les éventualités. Est-ce qu'il faut les suivre à chaque fois Effectivement, non. Mais tout ce qui est extrême, de toute façon, euh, voilà. Mmh. Et, et, et c'est vrai que l'extrême quête du bien-être euh, est un peu pesant. Mais nos vies... Enfin, euh, j'ai vu une étude là qui disait qu'en fait, depuis l'éclairage, depuis l'ère industrielle, et, euh, et l'éclairage euh, de la lumière. Euh, euh, voilà, exactement. On dort beaucoup moins. En fait, et avant, il y avait deux sommeils. Mm -hmm. et il y avait même deux heures de réveil entre les deux sommeils euh, parce que les gens euh, vivaient carrément une, un, un, un souper où ils s'occupaient des enfants deux heures en plein milieu de la nuit mm -hmm. parce qu'ils dormaient deux fois. Donc, ils dormaient deux fois six heures. D'accord, c'était pas du tout le même rythme. Non. <rire> 12 heures de sommeil, c'est comme un enfant, quoi. C'est ça. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on est, qu est adapté pour ces vies et pour... Donc, ce que... j'essaye de, de faire de la méditation, j'essaye... Voilà, après, c'est très difficile, surtout quand tu deviens maman. Moi, j'ai... Maintenant, tout, je vois toutes ces vidéos de « le matin, je bois un jus de citron et je me tire dans mon lit » et je suis là « ça, c'est vraiment avant d'avoir des enfants <rire> ». Moi aussi, j'étais là « ah, c'est trop bien, je prends le temps, j'écris dans un cahier ». Non, mais ça, c'est après, c'est possible. T'es là « maman !» Et <rire> ton biberon à la seconde et, et tu cours après le temps en disant « mon Dieu, dans trois quarts d'heure, il faut que je sois à la crèche ». Donc non. Euh, mais euh, j'essaye d'avoir une bonne santé mentale, mmh. ce qui est, je pense le challenge, et on en parle de plus en plus. Ouais. Parce que on a cette quête de toujours faire plus, d'être toujours plus productif. Euh, et justement, on dormait plus aussi parce que le temps n'était pas... En fait, que notre temps soit fait pour être quelque chose de productif pour la société, c'est assez récent aussi. Mmh. Ça vient de l'ère industrielle. Mmh. Avant, on... notre temps n'était pas que faire créer quelque chose. Mmh. Euh, du... n'était pas que du rendement. Ouais, complètement. Du coup, euh, j'essaye de me reconnecter à ça tout en adorant faire ce que je fais. Et une euh, profession libérale, c'est pas... C'est beaucoup de liberté, mais c'est aussi beaucoup d'angoisse parce ouais. que parce que là, j'ai une rentrée magnifique, il s'est passé plein de choses, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai des projets, je ne sais pas quand est-ce que l'argent tombera. Donc, j'essaie de garder ce temps pour, pour mon bien-être, mmh. pour, euh, pour essayer de redescendre, pour essayer de, de vider l'adrénaline, de vider le stress. Euh... Et comment est-ce que tu gères ce stress, justement Eh ah. bien, bah, pas, pas toujours euh, bien. <rire> euh... Écoute, je, franchement, je vais être honnête, il y a des moments, je pense qu'il faut pleurer un bon coup. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. ouais. Et ça évacue. Ouais, les vannes. ouais <rire> vraiment. Et qu'il ne faut surtout pas, euh, dans le fameux, la fameuse quête du bien-être, il euh, y a des moments où tu te laisses pas pleurer parce que tu es là, non, non, ça va aller, ça mm. va aller. Et en fait, il n'y a rien de mieux que... Bon, le corps humain est bien fait. Hein. D'ailleurs, je pense que les hommes euh, masculins sont devenus... Euh, euh, couper de leurs émotions euh, euh, à l'époque, euh, les années 90, c'était, je pense, le pire dans la masculinité, euh, parce qu'on les a empêchés d'avoir de pleurer, ouais. parce qu'on les a empêchés d'avoir des émotions et que ça leur a coupé leur empathie mmh. et qu'ils essayaient pas de se faire des guerres et de désinguer des, des hommes parce qu'ils mmh. étaient coupés de leur empathie. On n'est pas fait pour ne pas pleurer. Mmh. Donc, euh, franchement, pleurer un bon coup. <rire> je trouve que c'est un très bon conseil. Ça marche vachement bien. <rire> Et, euh, et ouais parce que tu sors le truc euh, voilà après on est des femmes donc il euh, y a des moments plus ou moins euh, oui, euh, les abondants littéralement voilà, en ça. larmes <rire> en tout euh, dans le mois tu vois et c'est bien fait aussi je pense tu te nettoies un peu pour mieux repartir et euh, j'essaie de ne pas me projeter... Euh, en fait, notre cerveau va de toute façon plus vite dans le négatif. C'est son, son travail, c'est son instinct de survie. Euh, le but, c'est de pouvoir voir le plus grand danger. Avant, ouais. c'était d'être mangé dans un ours, par un ours, par ours par dans la, la forêt. <rire> et aujourd'hui, euh, non. Donc, il faut quand même se calmer aussi. On n'est pas censé... On se crée beaucoup d'adrénaline. Ouais. Donc, j'essaie de ne pas suivre... Euh, quand mon cerveau me dit « et si ?», J'essaye... Euh, je l'ai vu dans... Je sais plus quoi. Je l'ai lu, mais ça marche vachement bien. et J'essaie de transformer le même si. Tu sais, ça marche super bien. Mmh. Et parce que tu te fais, et si, et si, et si j'ai pas d'argent, et si euh, les impôts tombent, et si, machin. Et je me dis, OK, même si... Je trouverai des solutions, même si euh, eh ben, on trouvera toujours quelque chose et pour euh, repartir. Euh, parce que tout est fictionnel. Les peurs, c'est de la fiction, c'est que sûr. de la projection. Mm. Donc, j'essaie de ne pas partir dans tous les sens. Mais c'est dur. Hein. C'est dur. Ah, bah, c'est Évidemment, c'est un combat de chaque
0: jour. <rire> on galère tous avec ça. Quoi. <rire> oh, oui, ça, c'est certain. Il <rire> euh, y a une autre question, un peu astuce, que j'aime bien demander, qui est le plan B. Alors, Le ah. plan B, l'alternative beauté, bien-être, pour mieux être, mieux consommer, mieux faire euh, euh, est-ce que tu as un, je sais pas une petite astuce dans ton quotidien beauté bien-être euh, pour mieux quelque euh, chose. tu veux dire dans un point de vue écologique ça peut être ça ça peut être ça moi par exemple souvent je sur l'exemple du, du côté co cotons euh, lavables que j'utilise, j'étais du tout coton jetable ouais. mais peut-être que tu as d'autres astuces à partager euh,
1: alors je fais coton je, je fais coton euh, lavable aussi euh, et euh, vraiment j'essaye de Pratiquement de plus. Enfin, en plus, j'ai la chance, comme je fais un métier d'image, de... où j'ai la chance qu'on m'offre mmh. des produits régulièrement. Donc, euh, je les finis. Je... Et s'ils si ne correspondent... Oh, ouais. si correspondent pas, je les offre mmh. ou je les transforme en mettant, je ne sais pas, un faisant des masques ou des machins ou des, ou des crèmes pour les pieds. Ou pour ma... Mais vraiment, je, je suis beaucoup plus attentive à ma consommation. On prend des grands bidons de savon euh, euh, avec mon mec. On a quand même beaucoup de savon solide. Euh, je suis beaucoup plus consciente mmh. que... Je... Et surtout, alors, c'est multiplié par 10 quand on devient parent moi vraiment quand j'ai quand et c'est très on vit dans un climat qui n'est pas facile je comprends aussi qu'on a développé qu'on développe autant le bien-être c'est que c'est assez apocalyptique ouais, ouais. ce climat sans parler de la guerre mmh. ou des pandémies mmh. mais le... Enfin, euh, on a quand même des études tous les jours qui disent que dans 30 ans, les gens vont chercher ça, de l'eau. C'est <rire> un petit peu pas angoissant. C'est très positif, c'est vrai. <rire> C'est-à-dire que tout devient, en plus, dans ces moments-là, tout ce que tu fais n'a plus de sens, puisque ouais. tu repars, tu sais, c'est l'échelle de Maslow, là, la tri le, tu repars dans un besoin primaire de <rire> Trimaire, survie. Tu n'es plus du tout dans ton épanouissement, donc tu es là, mais je devrais être en train d'apprendre à, à pousser des carottes. Ouais, c'est l'autosuffisance, exactement. Je devrais être en train de mettre. On est tous schizophrènes en se disant, mais pourquoi on n'est pas en train de mettre des panneaux solaires sur notre toit Qu'est-ce qu'on fout à Paris à continuer à aller au théâtre. On a l'impression, des fois, je disais à j'ai l'impression qu'on tu sais, qu est à Herculanum avant qu'il soit dans la lave et qu'il continuait à aller faire leur marché. Et, et c'est très angoissant. Donc euh, voilà, mon mec, le peu de fois où il veut prendre un bain, je le fais culpabiliser de malade, <rire> le pauvre. Et du coup, il me fait, bon, bah, j'attends un peu. <rire> mais, parce que je pense à ma fille et, mmh. et je me dis, mais et pour la première fois, on. on il m'a dit, mais tu sais, peut-être que notre fille, elle ne pourra pas faire d'enfant parce que... Et j'étais, là, mais c'est horrible. Mmh. Euh, je... Oui, c'est complètement possible. C'est tellement apocalyptique ce qui est, mmh. ce qui est prédit. Et c'est très compliqué l'ère où on vit. Mmh. Nos parents avaient la vie. Ah, Ils se posaient cool beaucoup moins de questions, ça c'est sûr. C'est qu'on veut fumer des clopes <rire> c'est même hallucinant quand on, quand on ne oh pense la, mais... pas de ceinture dans les voitures et pas de problème industrie pharmaceutique, c'est OK. <rire> C'était trop sympa leur vie quoi. Donc ton plan B beauté
0: bien, c'est de ramener de la conscience en fait dans ta ouais. consommation et dans ouais. ce que tu utilises, Moi, je ouais. comprends, je, je suis
1: totalement d'accord. Et c'est pas euh, c'est un plan B euh, de qui est le minimum en ouais, vrai, ouais. mais c'est tout ce qu'on peut faire euh, aujourd'hui quoi. Pour terminer,
0: euh, J'aime bien poser cette question, c'est euh, bah, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
1: mmh. Franchement, c'est dans les yeux de, de mon futur mari, parce qu'on se marie dans deux mois, ah. et de ma fille. Oui. Franchement, quand, euh, quand ma fille me regarde et qu'elle me dit « Maman, je t'aime », et qu'elle me regarde avec ses yeux... Euh, parce que je pense que s'il y a un endroit où on n'existe plus et, et c'est l'amour est plus fort que tout et et dans les yeux de mon amoureux. Enfin, mm. Mon amoureux, il est génial parce que même quand je faisais 15 kilos de plus, j'ai pas vu de différence dans ses yeux et franchement, mm. faut le faire. <rire> parce que moi je revois des photos, et je suis là, putain. C'était toi qui étais la moins tendre avec toi-même au ah final. Oh là là, bien mm. sûr. Ah, on oui. est terrible. Et puis on se rend pas compte mais c'est un bouleversement très très profond d'être maman sur notre identité puisqu'on on est une fois en tant que femme mais j'ai l'impression qu'on est une deuxième fois en tant ouais. que maman ouais. et tu sens que ton socle bouge très très profondément et as besoin, tout est nouveau en plus moi j'avais couché, il y a eu le Covid un mois après donc autant te dire que le monde d'avant après a mmh. été Radical. mondialement radicalement <rire> différent et j'avais besoin de juste pouvoir rentrer dans mes fringues d'avant qui n'étaient ouais. pas des fringues de grossesse et qui étaient les, mes vêtements de, qui étaient quand même rattachés à mon identité et et c'est pas si super enfin, c'est pas, euh, c'est beaucoup plus profond que ça d'avoir besoin de perdre ces, ces kilos. C'est mmh. au-delà de, évidemment, qu'on qu est magnifique avec 15 kilos de plus, mais il y a le corps qu'on connaît, les vêtements qu'on connaît mmh. et, et, et celui avec lequel on est OK. Et c'est ça qui compte en fait, c'est tout, complètement.
0: Mais voilà. Et eh ben merci <rire> beaucoup pour ton temps, Elena. Avec plaisir. Merci. À bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.